0: Lost in Transportation, un podcast sur les usages de la mobilité, présenté par Nicolas Louvet et toute l'équipe citée.
1: Se déplacer, c'est réaliser des activités, parcourir des quartiers, rencontrer des gens, se dépenser ou se reposer, s'énerver ou se détendre. La mobilité donne vie. À nos villes Pourquoi et comment se déplace-t-on Comment les pratiques de mobilité changent-elles avec la ville et la ville avec les nouvelles mobilités C'est ce dont nous discuterons dans Lost in Transportation, le podcast cité qui parle des usages pour comprendre la pratique et la fabrique des territoires. Ce mois-ci, dans Lost in Transportation, nous commençons une nouvelle série sur les professionnels mobiles et la logistique en ville. Et pour commencer cette série, Alice, de quoi allons-nous parler
0: Alors aujourd'hui, nous allons parler de la mobilité professionnelle.
1: À ne pas confondre avec la mobilité domicile-travail.
0: Oui, justement, on va essayer de sortir de ce cadre en s'intéressant aux professionnels mobiles. Ce sont les actifs qui doivent se déplacer dans le cadre de leur travail, sans pour autant que les déplacements soient la nature même de leur activité professionnelle.
1: Et nous allons tenter de définir cette catégorie de professions et d'appréhender les enjeux posés par leur déplacement quotidien. Les professionnels mobiles, épisode 1, l'heure des pros. Nous venons d'entendre la chanson de Juliette, Les petits métiers. Elle fait référence à ces anciens métiers comme les loueurs de chaises, les chanteurs de rue ou encore les porteurs de pain. Ces métiers sont des métiers qui nécessitaient de se déplacer toute la journée pour vendre des choses ou proposer des services. Ils sont en fait les ancêtres de ces professionnels mobiles auxquels nous nous intéressons aujourd'hui. Tous ces métiers de service, d'artisanat ou encore de vente qui se font nécessairement en se déplaçant auprès du client. Ça fera toujours un peu mal mais au moins, vous êtes chez vous. Massage, coiffure, épilation,
0: réservez votre session à domicile, même au dernier moment. Wikasa, oui, détendez-vous, vous êtes chez vous. Nous venons d'entendre un spot publicitaire pour l'application de réservation de soins et services esthétiques à domicile Wikasa. Les métiers de service à domicile se sont beaucoup développés récemment. Les coiffeurs et masseurs à domicile en sont des exemples. Ils viennent s'ajouter à la liste longue et très hétérogène des professionnels mobiles. En fait, comment on définit ces professionnels Que peuvent avoir en commun des professionnels du bâtiment, des plombiers, des électriciens, mais aussi des professionnels de santé et du service à la personne
1: En fait, c'est une catégorie large et un peu complexe à définir. Les professionnels mobiles sont un objet d'étude assez récent. Les premiers travaux de recherche à ce propos ont été menés dans le milieu des années 2000 et il n'existe pas encore de consensus sur la définition du professionnel mobile. L'idée générale est que ce sont des actifs qui font des déplacements réguliers dans le cadre de leur travail sans pour autant que les déplacements soient la finalité de leur activité, comme c'est le cas pour les chauffeurs de taxi ou les livreurs. Au cours de leur journée de travail, ces professionnels mobiles effectuent donc plusieurs déplacements, au-delà du trajet pendulaire entre leur domicile et leur lieu de travail.
0: D'accord, mais cette première définition par la négative ne suffit pas à comprendre qui sont les professionnels mobiles. Elle est trop large. Car par exemple, est-ce qu'un cadre se déplaçant pour une réunion chez un client de manière ponctuelle peut être considéré comme un professionnel mobile
1: Eh bien non pour définir cette catégorie, le premier critère est la fréquence des déplacements quotidiens. Françoise Bacohen, Guanel Raton et Renard Gressel ont proposé une définition de ces professionnels mobiles comme étant ceux se livrant régulièrement et quotidiennement à des déplacements répétés et se rendant à un lieu de travail fixe ou variable à des fréquences et distances variables. Cette définition est assez large, mais elle ajoute l'idée d'une régularité ou au moins d'une fréquence de déplacement importante.
0: Donc en fait, le point commun entre un coiffeur à domicile et un électricien est qu'ils effectuent tous les deux des trajets dans le cadre de leur travail. Le coiffeur va se déplacer de domicile de client en domicile de client et l'électricien va réaliser des interventions dans des endroits divers tout en ayant un atelier fixe où il peut travailler. Finalement, avec cette définition, on parle de beaucoup de métiers très différents. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'étudier ces personnes Et est-ce qu'elles sont tant que ça finalement
1: En fait, on parle d'une partie de la population qui est assez importante. Même si la proportion des professionnels mobiles diffère selon les définitions et les études, car la catégorie professionnels mobiles à proprement parler n'existe sur aucun registre, il est possible de repartir de différentes enquêtes à l'échelle nationale pour estimer le poids de ces professionnels mobiles. Ils représenteraient entre 10 et 20% des actifs en France, ce qui recouvre une part non négligeable des actifs et donc des déplacements. Et parmi ces professionnels mobiles, un quart réalise plus de 5 déplacements par jour.
0: Et ils présentent un profil socio-démographique spécifique.
1: Ce sont les moins diplômés qui se déplacent le plus. Selon l'enquête nationale Mobilité et mode de vie de 2020, parmi ceux qui se déplacent quotidiennement ou presque dans le cadre de leur travail, on compte deux fois plus de peu diplômés que de très diplômés, ainsi qu'une surreprésentation des plus modestes.
0: Selon l'ADEME, les hommes seraient surreprésentés dans cette catégorie. 20% des hommes actifs contre 7% des femmes. Et cela quelle que soit la fréquence de déplacement. Un autre résultat de cette étude est que la part des professionnels mobiles dans la population active est presque deux fois plus importante dans les agglomérations urbaines de plus de 500 000 habitants que dans celles de moins de 500 000.
1: Mais au-delà de ça, ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel point ces personnes se déplacent plus que les autres.
0: Oui, c'est là où c'est vraiment intéressant. Toujours selon l'ADEME, les professionnels mobiles réalisent en moyenne 6,2 déplacements par jour contre 4,1 pour un actif non mobile. Les professionnels mobiles réalisent donc significativement plus de déplacements que les autres.
1: Les professionnels mobiles représentent donc une part importante de la population et ils se déplacent beaucoup et souvent en voiture. Ils utilisent en grande majorité des véhicules utilitaires légers, entre 70 et 95% des véhicules selon les enquêtes. Il y a donc un problème de durabilité dans leur mode de déplacement. Comment réduire les émissions associées à ces déplacements sans empêcher ces activités d'être menées à bien
0: Oui, c'est vrai, puisqu'il faut souligner que ces professionnels sont pour la plupart essentiels. Des médecins de campagne par exemple, aux artisans qui sont obligés de se déplacer pour leur activité. On imagine bien qu'il n'est pas possible de leur demander de réduire leurs déplacements. De les optimiser peut-être, mais cela demande de l'organisation. Et puis au niveau du mode de transport, les voitures sont parfois essentielles, puisque certains professionnels ont besoin de matériel. On pense par exemple aux ouvriers sur un chantier qui sont obligés de transporter ce dont ils ont besoin. On peut aussi penser aux médecins de campagne qui ont besoin de leur voiture pour se rendre chez leurs patients. Comme le montre ce témoignage réalisé par Le Pont auprès d'une médecin de campagne dans les Landes. Il nous manque vraiment beaucoup de transports en commun pour desservir les villages aux alentours. Ça c'est vraiment une problématique pour les personnes âgées, pour le maintien aussi à domicile, leur permettre une autonomie, enfin un peu d'autonomie. Je fais deux, deux grosses matinées le mardi et le et le jeudi. Euh, après, j'ai euh, l'EPAD euh, où je consacre une demi-journée. Euh, demi et après, c'est selon ce les appels, en fait. Hein. Euh, après une consultation, euh, par exemple, que j'ai le matin, si l'après-midi, il y a euh, des patients à boire, euh, ben, j'y vais.
1: Il y a une autre question pour ceux qui se déplacent en ville. Celle des politiques de réduction de la voiture, telles que la diminution des places de stationnement et la mise en place des zones à faible émission. Car par exemple, un plombier se déplaçant pour une intervention a besoin de pouvoir se garer à proximité du domicile de son client. En ce qui concerne les places de stationnement, deux enjeux peuvent être identifiés. Le nombre de places réservées aux professionnels et les tarifs. La Chambre de commerce et d'industrie de Paris propose le doublement des espaces réservés aux professionnels pour passer de 9000 à 18000 places et cela vient en réaction à la suppression de la moitié des places de stationnement en voirie à Paris.
0: Et pour ce qui est du tarif à Paris, il existe une catégorie professionnelle mobile qui donne droit à un stationnement de 7 heures consécutives à un tarif préférentiel sur tous les emplacements payants de surface à Paris la liste des professionnels mobiles de la ville de Paris est assez semblable à celle que nous avons citée plus tôt. Il y a les artisans et les techniciens, le secteur médical, le secteur du service à la personne, avec les coiffeurs et les soins à domicile, mais il y a aussi d'autres métiers comme les avocats et les services funéraires qui ne sont pas toujours cités dans les études sur les professionnels mobiles. Il est intéressant de souligner que cette catégorie de professionnels mobiles est également utilisée dans d'autres villes, mais que les métiers pris en compte ne sont pas nécessairement les mêmes. La ville de Nîmes, par exemple, inclut la vente à domicile dans cette catégorie, ce qui n'est pas le cas à Paris.
1: Mais dans un objectif de réduction des émissions liées à l'automobile, on peut se poser la question de la pertinence de ces catégories. Est-ce que les tarifs préférentiels de stationnement sont aussi pertinents pour les artisans et les professionnels médicaux que pour la coiffure à domicile, par exemple La demande croissante de services et soins à domicile en lien avec la pandémie de Covid-19 et les conditions préférentielles d'accès au stationnement pour les professionnels mobiles pourraient finir par encourager le recours à des services à domicile dépendant de modes motorisés, remplaçant des services dispensés dans les commerces de proximité, souvent ralliés en mode actif ou en transport en commun.
0: En ce qui concerne les zones à faible émission, la PURE a réalisé une enquête sur ses impacts à Paris et a consacré une partie aux professionnels mobiles. Ils ne sont néanmoins pas désignés ainsi. L'étude évoque les professionnels nécessitant l'utilisation d'un véhicule pour exercer leur activité. Transport de matériel, tournée, visite de chantier, de clients ou de patients. Au total, ce sont 25 professions qui ont été retenues. Cela correspond à 200 000 actifs en Ile-de-France, parmi lesquels moins de 21 000 seraient concernés par une restriction de circulation des véhicules non classés aux critères 4 et 5.
1: Et à l'heure actuelle, de nombreuses entreprises ont pu obtenir une dérogation jusqu'au 30 juin 2022 pour continuer à circuler dans la ZFE du Grand Paris. Les organisations patronales ont réagi en rappelant que la croissance économique et l'emploi en Ile-de-France nécessitent que les entreprises puissent se déplacer et stationner sur l'ensemble des territoires où s'exerce leur activité. C'est particulièrement vrai pour les secteurs de l'alimentaire, de la réparation, des services, du bâtiment et des travaux publics qui représenteraient à ce jour plus de 100 000 entreprises en Ile-de-France équipées à 86% en véhicules diesel.
0: Ces chiffres sont donc bien plus élevés que ceux avancés par l'APUR, les professions prises en compte n'étant pas les mêmes et les acteurs évoquant ces chiffres non plus. Selon ces derniers chiffres, les professionnels mobiles seraient donc particulièrement touchés par ces mesures la question des véhicules propres se pose donc pour ces professionnels. Et l'enquête menée par la Pure suggère que les aides au renouvellement, qui sont nombreuses, sont très peu connues par ce type d'acteurs économiques. Par ailleurs, la question du renouvellement du véhicule se pose différemment en fonction des métiers puisque les véhicules utilisés ne sont pas nécessairement les mêmes. Les enjeux sont aussi différents pour les véhicules personnels et les véhicules de fonction.
1: La mobilité de ces professionnels mobiles présente donc d'importants enjeux pour atteindre les objectifs de politique publique de réduction des émissions associées à la mobilité. Comme on l'a vu, cette catégorie regroupe de nombreux métiers différents, mais ils ont en commun de beaucoup se déplacer, souvent en voiture, et donc potentiellement de beaucoup polluer.
0: Il est donc nécessaire de mieux connaître ces professionnels afin de les accompagner dans la réduction de l'impact environnemental de leur mobilité.
1: Dans le prochain épisode, nous continuerons de parler de mobilité professionnelle, mais cette fois-ci, nous nous intéresserons au taxi.
0: Et vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées dans la description de ce podcast.